0: Willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg in ein US College inklusive Stipendium. In der heutigen Episode machen wir einen Update Call mit Christoph Händel. Christoph ist jetzt ein paar Wochen dabei entscheidet sich gerade für die richtigen Unis, stellt eine Liste zusammen, hat damit auch schon angefangen und im Update-Call gehen wir seine Liste durch, gehen wir seine Fragen durch ähm, und schauen uns unter anderem auch nochmal an, was es mit dem Töffeltest und so weiter auf sich hat. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Christoph, erste Frage, wie waren die Wettkämpfe am Wochenende?
1: Ja, also das lief schon mal ganz gut. Wir hatten jetzt ähm, einen Teamwettkampf. Ist ja beim Schwimmen eher unüblich. Aber einmal im Jahr machen wir dann so also einen Staffelwettkampf. Das war jetzt die NRW-Meisterschaften bei uns. Und das lief eigentlich ganz gut.
0: Bist du zufrieden mit eurer Platzierung? hast da dann keine individuelle Platzierung, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben als Team so eine Gesamtwertung sind wir jetzt Vierter geworden. Ähm, aber leider war ein Schwimmer von uns, der normal noch sehr gut ist, ähm, nicht da heute, weil der ähm, die letzte Vorbereitung zur Filmung hatte. Gut, aber das ist ja kein Problem. Dann nächstes Jahr.
0: Alles klar. Okay, und auf deinem Weg in die USA, ähm, hol uns da vielleicht nochmal kurz ab, erzähl uns, was du in den letzten Wochen gemacht hast, wo dein aktueller Stand ist und dann Gehen wir eh gleich auf deine, auf deine Liste und deine Fragen ein.
1: Ja, vielleicht äh, fange ich erstmal damit an. Jetzt war auch in den letzten Zeit war viel mit der Schule zu tun, jetzt äh, mit Oberstufe und den Klausurphasen. Äh, ich habe dann angefangen, äh, Videomaterial zu sammeln, habe das ähm, Highlight-Video erstellt erstmal und habe auch schon genug fürs Recruiting-Video, was ich dann machen würde. Jetzt habe ich mich in der Schule für das Cambridge-Zertifikat. Angemeldet haben wir so einen Kurs für, der dann das Zertifikat für B2 und C1 macht. Ähm, außerdem wollte ich äh, Ende Februar, das ist jetzt der nächste Termin für den ACT, den auch noch machen. Und genau, habe dann eine Liste an Colleges erstellt, zusammen mit meinen Eltern, ähm, an denen man jetzt erstmal ausprobieren würde, sage ich mal.
0: Die Liste, das ist quasi deine Top 100, richtig? An die willst du oder an die würdest du wechseln wollen sofort, wenn du ein Angebot kriegst?
1: Äh, ja, also auf jeden Fall. Da hab, Vielleicht habt ihr ja gesehen, da sind einige gelb markiert. Das würde ich erstmal dort probieren. Die Weißen, die haben dann äh, irgendwelche Gründe, warum die jetzt eher unwahrscheinlicher sind, dass die klappen oder äh, dass sie nicht die erste Wahl sind, sage ich mal. Ähm, also jetzt erstmal würde ich mich auf die Gelben konzentrieren und dann würde man dann schauen, was man danach machen würde.
0: Okay, lass uns vielleicht mal, äh, er erklär uns mal dein Vorgehen. Wie bist du zu der Liste gekommen?
1: Also wir haben einfach äh, mal geschaut, überhaupt alles, was es gibt. Und dann haben wir die auch eigentlich alle in die Liste getan. Und zwar aus dem Grund, dass wenn man äh, schaut, irgendwann noch was findet und das dann auch in die Liste aufnehmen möchte, damit man schon sieht, aha, will man da vielleicht hin oder ist es, habe ich das schon mal gesehen, wenn das so viele werden. damit Also habe ich auch dann teilweise Colleges oder Universitäten aufgenommen, in die ich jetzt nicht sofort gehen würde vielleicht, aber damit ich die, wenn ich nochmal auf die Stoße direkt sehe, dass ich die mir schon mal angesehen habe und mir dann die Arbeit sparen kann. Und jetzt also die Geldmarkierten sind sozusagen alle, wo ich sofort hingehen würde und die auch schwimmerig sowie akademisch passen würden, hätte ich jetzt mal gedacht. so. Ich kenne mich natürlich nicht so gut aus, aber ja.
0: Okay, das heißt, das ist eine, einmal für dich die Liste, dass du weißt, ähm, die und die habe ich mir schon angeschaut, kapiert, gut. Ähm, aber nochmal, wie kommst du oder wie bist du zu der Entscheidung gekommen, dass jetzt hier auf der Liste zum Beispiel... Ich schaue mal kurz rein, dass hier die Arizona State University steht. Wieso steht die Arizona State University auf deiner Liste? Oder wieso steht die Duke University auf deiner Liste? Wie bist du da vorgegangen?
1: Also da einfach ein bisschen recherchiert jetzt bei der Seite von der NCAA geschaut. Zum Beispiel vom Schwimmen her oder auch meine Mutter hat mehr von der akademischen Seite her geschaut. Und dann ist man halt einfach beim Recherchieren, sage ich mal, auf die so gestoßen. Hat sich vielleicht mal kurz das Video auf YouTube angesehen, was so drei Minuten geht und mal durch die Website durchgeklickt. Ähm ja, also jetzt vom Schwimmen kann man zum Beispiel die Zeiten alle ansehen, was die Schwimmer in den letzten Jahren dort geschwommen sind in den Saisons. Und dann teilweise konnte ich mich dann da einordnen, bin ich da vielleicht zu langsam oder eher schon schnell drinne. Man muss ja bedenken, es sind jetzt noch zwei Jahre Zeit sozusagen. Ja, also es ist ein grober Überblick erstmal.
2: Bei okay, einer okay. ja, Anmerkung meinerseits, also was ich gut finde, was viele oftmals, ich will nicht sagen falsch, aber eventuell anders machen, die gucken einfach nur die geografischen Regionen, in die sie gerne gehen würden. Und äh, du machst es aus meiner Sicht richtig und guckst erstmal, okay, wo... Passt das schwimmerische Potenzial für mich? Was macht akademisch Sicht? Egal jetzt erstmal, äh, wo die Uni sein könnte oder, oder auch äh, lokalisiert ist. Von daher finde ich das super. Weil wenn man jetzt vergleicht Arizona State und Duke, äh, das sind ganz verschiedene geografische Regionen, ganz unterschiedlicher Lifestyle auch, von daher finde ich das super, wie du da herangehst.
0: Genau, und deshalb habe ich auch so blöd nachgefragt, Christoph. Ähm, ja. weil wie der Manu sagt, viele gehen da einfach mal, die sagen, okay, welche Unis gibt es in Florida, welche Unis gibt es in Kalifornien ähm, und dann suche ich mir da ein paar aus und das, de deine Vorgehensweise finden wir richtiger, ähm, besser, zielführender und deshalb empfehlen wir die Vorgehensweise so auch immer. Genau, wenn ich jetzt die Liste mal, ähm, ich habe sie hier vor mir, ich bin sie auch schon durchgegangen, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass du ganz, ganz viele D3-Universities dabei hast. Also ähm, Unis, die in der Division 3 sind. Bedeutet, du kriegst hier für den Sport kein Stipendium. Also die haben nur ein akademisches Stipendium. Das ist dir aber, glaube ich, auch bewusst, weil du es in der, in der Liste irgendwo vermerkt hast.
1: Ja, ja. Denke... Mhm, genau. Das war halt bei den die drei Universitäten hat das einmal, ich sag mal, sportlich auch sehr gut gepasst. Die waren halt schon langsamer, wo ich jetzt in meinen aktuellen Zeiten schon auf guten Positionen im Team mitschwimmen kann. In zwei Jahren dann vielleicht sogar noch besser. Und ähm, auch akademisch waren die wohl sehr gut. Also das hat meine Mutter eher angeschaut, ähm, wie gut die akademisch stehen. Aber das sind halt schon dann ähm, schulisch gesehen richtig gute Unis gewesen. Darum habe ich die auch aufgenommen.
0: Genau, das sind die absoluten Top-Unis, akademisch gesehen. Ähm, warum sind die, die Schwimmzeiten bei den Unis langsamer? Der Hintergrund ist der, dass es keine Kohle für ähm, Schwimmer gibt. Also alle, die dort studieren ähm, und nebenbei noch Sport machen, die natürlich mögen die den Sport, aber das sind jetzt nicht die Top-Athleten. Ähm, natürlich kannst du da auch sehr gute Athleten finden, ähm, aber du wirst an denen Unis hauptsächlich ähm, sehr gute Akademiker finden. Also die haben Top-Noten, das ist eine hervorragende akademische Ausbildung, mit Sicherheit die beste in den USA und wahrscheinlich eine der besten auf der Welt. Vor allem, wenn ich mir da jetzt mal deine Liste so, so anschaue. Ähm, aber du musst davon ausgehen, beziehungsweise du, du musst dir bewusst sein, du kannst dich da bewerben, aber du wirst kein Sportstipendium erhalten. Das heißt... Wenn du da studieren möchtest, kostenlos studieren möchtest, dann müsste das alles von deinen Noten abgedeckt werden. Mhm. Und dann brauchst du eigentlich ja, eine 1,0, 1,3, ich weiß nicht, Manu, der Schnitt muss schon richtig, richtig gut sein. Und dann musst du erstmal genommen
2: werden. Ja, ja und genau. die Testergebnisse vom ACT und vom, vom CAE, beziehungsweise manche werden auch eventuell das CAE nicht akzeptieren und musst halt auch noch den Tafel machen. Aber ja, vom vom Lifestyle her kannst du es dir schon so vorstellen, dass das Hauptaugenmerk auf, aufs Akademische gelegt wird. Ich war jetzt äh, letztes Wochenende in Boston und bei einem Kumpel und habe den da besucht, Alex weiß es. Und da äh, haben wir einen Tag an oder einen Vormittag an der Harvard University verbracht. Also ist dann schon Uh, impressive, wenn man das mal so sieht, uh, wie, wie das akademisch uh, so gefördert wird. Ja. Und der Sport steht natürlich in gewisser Weise ein bisschen im Hintergrund. Aber was man natürlich auch sagen muss, vor allem in den USA, wenn du von solchen Unis einen, einen guten Abschluss hast, vor allem auch in den Bereichen, die, die für dich interessant ist, dann solltest du kein Problem haben, im Anschluss uh, einen guten Job zu finden, beziehungsweise für die Amerikaner sind die Elite- oder Prestige-Universitäten auch unglaublich wichtig fürs Netzwerk, ja? dass äh, da dann auch im Anschluss das, das Alumni-Netzwerk äh, dir zur Verfügung steht und dich eine Karriere hinweg begleiten wird?
0: Genau, aber wenn du jetzt, ich sag mal, Sport und das Akademische verbinden möchtest, dann sind eher die 1 die 2 deine Anlaufstellen. Also du musst ich... sie natürlich, wenn du wenn, Entschuldige, wenn du in so eine, an so einer Uni drankommen würdest, in der D3, dann musst du dir natürlich auch die Frage stellen, will ich dann diesen Spagat zwischen akademisch und sportlich überhaupt machen? Weil sie hat, der Sport, wie der Manu gesagt hat, interessiert da eher in zweiter, dritter Linie.
1: Genau, also da war dann sozusagen die Überlegung, ob das auch eine Möglichkeit wäre, dann über den Sport in so eine akademische super reinzukommen, weil so wie ich das bis jetzt gemerkt habe, sind die einerseits schon interessiert an äh, guten Sportlern teilweise, ähm, geben aber trotzdem keine Sportstipendien oder ob es dann das äh, sozusagen man als guter Sportler dann auch mit akademisch, ich sag mal unterdurchschnittlich bei so einer Elite-Uni, ähm, dass man da trotzdem eine Chance hat, dann reinzukommen, zum Beispiel.
2: Das würde ich so nicht ausschließen, ja, auf jeden Fall haben dann die Coaches schon auch äh, Mitspracherecht, was die Entscheidung betrifft, aber ja, dann ist es auch wieder ein Numbers Game, Ja, musst dich halt bei den verschiedensten und mehreren bewerben, damit du deine Chance erhöhen kannst und ich sage immer, ich habe es bei mir damals auch so gemacht, äh, als, es, als es darum ging, Jura zu studieren, ich habe mich bei allen möglichen Unis beworben und äh, bei, bei de, auch bei den Elite-Unis und dann kriegst du schon die Akzeptanz auch äh, mit unter. Nur muss halt dann bewusst sein, ob man das auch finanziell machen will beziehungsweise ähm, muss ein gewisser Rahmen vom Notenschnitt her, aber dann auch von den, von den allgemeinen scores schon erfüllt sein, weil sonst, auch wenn dich der Coach unbedingt haben möchte, äh, hat der dann auch keinen Freiraum, dich reinzulassen, wenn du nicht in diese Parameter, die von der Uni gesetzt werden, hineinpasst. Aber aus sportlicher Sicht würde ich es dir definitiv empfehlen.
0: Das gilt aber für alle Unis. Also diese Top-Unis haben natürlich einen anderen Standard, den du erreichen musst. Andere Unis haben auch einen Standard, den du erreichen musst, sonst kann der Coach da gar nichts machen. Aber der ist natürlich viel, viel niedriger. Und deshalb kommst du da leichter rein.
1: Mhm. Also ihr würdet sagen, dass ich in meine Liste auf jeden Fall noch mehr D1, D2 äh, Unis raussuchen sollte. Und dann, ähm, ja, weil es, die Überlegung war ja, es kann sich ja nicht schaden, mehr zu bewerben erstmal und dann zu schauen, ähm, dass man einfach Richtig. sich ganz oft bewirbt Richtig. und dann hat man auch eine größere Auswahl eventuell später.
0: Genauso sollte das sein, ja, dass du dich bei vielen bewirbst und von vielen interessierte Rückmeldungen bekommst und dich dann entscheiden kannst, wo du wirklich hingehen willst und vielleicht auch nochmal guckern kannst und den ein oder anderen Euro rausholen kannst.
1: Ja genau, dann hatte ich nämlich noch eine Frage, dass bei diesen Sportbewerbungen oft auf den Sportwebsites der Universitäten so ein Formular ist, was man dann mit teilweise Video, Zeiten, auch schon schulischen Sachen, Größe, Gewicht, also jederlei Informationen ausfüllen kann. Ähm, ich war dann interessiert, ob die direkt auch darauf reagieren würden, habe das mal bei, ich glaube, drei Universitäten versucht. Aber mir kam das jetzt so vor, dass das ähm, so, ich sag mal, unpersönlich ist. Da waren jetzt auch teilweise, hatte man nicht die Chance, ein Video da reinzupacken oder ob es dann doch wieder besser ist wie ihr gesagt habt, mit einer E-Mail ganz klassisch die anzuschreiben oder ob man einfach beides machen sollte?
2: Definitiv beides würde ich dir empfehlen, ja weil die, die Unis, ich, ich kenne das, die haben ihre, in Anführungsstrichen, Bewerbungsformulare online, aber das Wichtigste ist, dass du den direkten Kontakt zum Coach auch herstellst ja, per E-Mail. Per e Und du kannst auch gerne online das Formular ausfüllen und dann im Nachgang eine E-Mail schicken und den Coach darauf hinweisen, dass du das Online-Formular bereits ausgefüllt hast und jetzt hier noch zum Beispiel ein Video im Link schicken wirst. Ja. Aber das Wichtigste ist wirklich, weil die äh, Formulare, bzw. die Online-Submissions auch gefiltert werden. Ja. Und dann kann man nicht immer zu 100% garantieren, dass der Coach das dann auch sieht. Von daher immer mit einer Follow-up E-Mail zumindest oder Zuerst eine E-Mail schicken, dann das Formular ausfüllen und dann den Coach nochmal darauf hinweisen, dass du das Formular jetzt ausgefüllt hast. Von daher, je mehr Neues du sozusagen kre kreieren kannst und je mehr Hinweise du den Coach und Informationen du den Coach auch bereitstellen kannst, desto besser ist es, weil die Coaches sind alle busy. Vor allem jetzt, äh, die Jahreszeit mit vielen Feiertagen, da rutscht du doch auch durch doch durchaus, doch mal was durch den Raster. Von daher, ähm, je mehr, desto besser. Also sozusagen. Genau, auch möglich. Ja.
1: Die erstmal die Mail schreiben, äh, das Formular ausfüllen und dann die Ketchup-Mail sofort hinterher oder nochmal dann ganz äh, normal die erste Mail schreiben und dann wieder eine Woche warten und dann.
0: Also ich würde auch, wenn es so ein Formular gibt, dann füllt das Formular aus. Und schreib dann direkt im Nachgang eine Mail an den Coach, wie der Manu gesagt hast, dass, dass du das Formular okay. ausgefüllt hast ähm, und du möchtest nur sicher gehen, dass er das auch äh, bekommen hat. Ähm, und wenn du ein Video nicht reinpacken kannst ins Formular, dann ist das ja schon mal der Anlass, dass du ihm nochmal sagst, hey, ich wollte dir nochmal persönlich schreiben, weil ich dir das E-Mail gerne noch zur Verfügung stellen wollte. Mhm. Ja. Genau, und da auch nicht davon ausgehen oder... Ja, du bist nicht aufdringlich, egal wie oft du den kontaktierst. Das ist deren Job, sowas zu machen. Recruiting ist ein großer Teil ähm, von den, vom Job eines College-Coaches und da darfst du wirklich auch verbindlich sein, weil es ja auch zeigt, dass du dann dahinter bist und dass du da hingehen willst. Ja. Während wenn du dich jetzt nur einfach mal so bewirbst über das Formular, dann kannst du nur rausstechen, indem du entweder hervorragende Noten hast oder ein hervorragender Sportler bist.
1: Ja, ich weiß, zum Beispiel beim Schwimmen in der USA wird ja immer auf Short-Course-Yards geschwommen und bei uns ja immer äh, metrisch. Und dementsprechend weiß ich nicht, wie das da ist, weil oft gab es da Probleme als International mit Telefonnummern und Vorwahlen und so, äh, ob die dann auch, ich sag mal, wenn das dort nicht allgemein gültig war, dann auch filtern nach Jahrzeiten, die natürlich schneller sind, weil es kürzer ist als Meter äh, und dann metrische Zeiten sofort rausfiltern. Weil ich hatte irgendwie so ein Gefühl bekommen, dass diese Formulare eher auf Amerikaner abgestimmt waren.
0: Mit Sicherheit sind die auf Amerikaner abgestimmt. Du kannst ja auch als Anlass nehmen, dass du ihm das nochmal in einer E-Mail schreibst. Mhm. Ähm, kannst ja vielleicht dann auch versuchen umzurechnen. Ähm, dass du sagst, äh, wir schwimmen auf, auf so und so viel Meter und in Yards wäre es ungefähr die und die Zeit.
1: Ja genau, da gibt es im Internet so Umrechner, die dann mit, äh, es ist dann ja kürzer ähm, und auch natürlich nicht nur, als würde man den, das Ende abschneiden, sondern auch, dass man sich ja die Kräfte anders einteilen kann und so es genau. versucht mit einzukalkulieren, ja. Genau, dann noch eine Frage zum ähm, Cambridge. Also ich mache jetzt ja Cambridge. Ähm, das ist ja nicht unbedingt akzeptiert. Also ich würde das jetzt trotzdem erstmal machen und dann im Zweifel noch den Töffel hinterher machen sozusagen. Aber weil ich jetzt auch gerade in der Schule viel zu tun habe, ähm, würde ich das halt was später machen, nur wenn ich es wirklich brauche. Und jetzt gibt es beim Töffel noch so eine Online-Variante davon. Äh, wisst ihr dazu irgendwas?
0: Äh, Vorgehen in Ordnung. Normalerweise solltest du den Töffel dann nicht brauchen, ähm, kann ich dir aber natürlich nicht garantieren. Und wenn du den brauchst, ähm, dann wirst du den auch relativ kurzfristig schaffen können. Du musst nur schauen, dass du dich früh genug dafür anmeldest und noch einen Platz bekommst. Das ist dann eher so das Problem. Also da solltest du die, die Zeitschiene im Hinterkopf behalten. Zum Töffeltest an sich, den gibt es entweder vor Ort oder online. Um, der Lukas hatte den online gemacht glaube ich, hatte massive technische Probleme, wenn ich mich richtig erinnern kann, um, hat aber trotzdem eine super Note bekommen für sein Englisch um, von dem her, keine Ahnung ich habe ihn damals vor Ort gemacht und mein, war mit meiner Note nicht so zufrieden ich glaube da gibt es kein richtig und kein falsch
2: du musst dich am besten selber einschätzen können, Ja, wie performst du am besten lieber zu Hause in deinem Zimmer, alleine und vorm Computer oder lieber in der, in der Klassenatmosphäre, sage ich jetzt mal, weil du wirst ja da nicht alleine den Töffel machen, sondern mit 20, 30, 40 anderen und da kannst du dich am besten selbst einschätzen, was für dich passt. Ähm, Im Endeffekt macht es so keinen großen Unterschied, was eventuell noch, noch mitspielt, ja, Anreisezeit, je nachdem, wo du den Töffel dann machen kannst, aber ansonsten Schätze es am besten selbst ab. Ich war immer ein Freund, dass das meiste, das geht online zu machen. Da spare ich mir Zeit und bin in gewohnter Umgebung. Und ich weiß, es funktioniert in der Regel alles. Aber ansonsten entscheide ich da am besten selbst, was, was dir lieber ist.
0: Vielleicht noch ein Satz von mir dazu. Ich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich es online machen, weil du dir die Anreise sparst und die Abreise sparst, da schon mal keinen Stress hast und weil du du bist allein in einem Raum und kannst dich auf das Thema fokussieren. Ich weiß noch, ich bin in einem Raum mit zehn anderen gesessen und alle haben auf einmal angefangen zu labern und das stört. Also du kannst dich daheim besser konzentrieren, aber das soll nicht heißen, du sollst in online machen, sondern das ich würde mich so entscheiden. Ja. Genau. Sonst noch irgendwas, was dir aktuell unter den Nägeln brennt?
1: Ja, ich glaube, also konkrete Fragen habe ich jetzt erstmal nicht mehr. Vielleicht habt ihr jetzt, außer dass ich bei noch mehr D1, D2 Colleges ähm, meiner Liste hinzufügen soll, noch irgendwelche Tipps oder so, die ich jetzt äh, machen sollte oder...
2: Also ich würde auf wirklich die Kommunikation zu den zu den Coaches bzw. zu den Unis nochmal eingehen. Und da geht es wirklich darum, das sehe ich ja auch bei mir im täglichen äh, ja, Berufsleben, je, weil wir uns da ziemlich unterscheiden von den, von den Amerikanern, wie Alex vorher gesagt hat. Wir haben dann eher das Gefühl, wir nerven jemanden, wenn wir ein, zwei Follow-up-E-Mails schicken, und da ticken die Amerikaner ganz anders. ja. Also ich musste oftmals hinterherlaufen, damit ich eine Antwort bekomme. Und ich würde dich auch wirklich dazu ermutigen, dass du, bis du eine Absage vom Coach bekommst, es immer wieder versuchst. Ja, natürlich nicht jeden Tag, jeden zweiten Tag, sondern lass mal ein, zwei Wochen vergehen und sagst, hey Coach, wollte dich nur nochmal darauf hinweisen. Und immer mit, mit Follow-up e-mails arbeitest, beziehungsweise es schadet auch wirklich nicht, einfach mal den den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey Coach, äh, natürlich die Zeitverschiebung berücksichtigen, aber einfach mal anrufen und sagen, hey, ich wollte nur sicher gehen, dass du es gesehen hast. Das macht einen Riesenunterschied, weil das die wenigsten machen. Und da kannst du dich dann auch wirklich in, in den Vordergrund rücken. Das ist einfach nur zur allgemeinen Kommunikation, sei da nicht irgendwie zurückhaltend, sondern pushe das, weil du willst ja im Endeffekt was von den Coaches und von den Unis und äh, jede Follow-Up-E-Mail, die, die hilft da du, und du nervst da auch niemanden, ja? sondern wirklich äh, zeigt deine ja, Bereitschaft, hier auch wirklich in den Vordergrund treten zu wollen.
0: Genau, von mir vielleicht noch ein Satz zur, zur Liste, zu deinen Colleges, äh, weil du gesagt hast, ähm, die gelb markierten sind jetzt eher mal interessant, die, bei den anderen bist du dir sicher, dass du nicht reinkommst. Würde ich so nicht unterschreiben, sondern versuch's einfach bei denen. Auch wenn du jetzt sagst, ja, von den Zeiten her sind die besser als, als du aktuell bist. Du hast ja, wie du sagst, noch zwei Jahre dich zu entwickeln. Ähm, und wenn der Coach Interesse an dir hat, der weiß das auch, dass du dich in zwei Jahren nochmal gut entwickeln kannst. Dann wird der deinen Werdegang verfolgen. Ähm, und dann kann es sein, dass du da trotzdem bei einer Top-Uni landest, auch wenn du glaubst, pff, hätte ich nie eine Chance gehabt. Also versuchst du, die können nicht mehr als Nein sagen. Und ja. je mehr Angebote du im Endeffekt hast, desto besser ist es für dich. Und selbst wenn du dann die D3-Unis hast, die sehr, sehr gute Unis sind, ähm, und du wahrscheinlich einen Teil dann hinzufinanzieren musst, ähm, Versuch trotzdem. Du kannst dich dann am, im Endeffekt immer noch entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht oder, oder welche Option ist für mich jetzt die beste. Mhm. Genau, sonst noch irgendwelche Fragen, offene Themen?
1: Nö, ich glaube, soweit ist bei mir erstmal alles geklärt, dann würde ich einfach jetzt weitermachen, sage ich mal und euch vielleicht mal eine Mail schreiben, wenn ich dann doch plötzlich noch eine Frage habe oder falls es irgendwie weitergehen sollte. Ja.
0: Genau, sehr gut.
1: Genau, dann noch dann. nochmal.
0: Ja, das sehr gerne. Das. Und halt uns auf dem Laufenden, wie es weitergeht.
1: Ja,
2: mache ich.
0: Sehr gut, und wenn du dann irgendwelche dann Fragen dann. hast, einfach kurz eine Mail schreiben.
2: Ich wünsche euch einen Alles klar? Nachmittag, Abend und wir hören uns. Ja.
0: Mal. Mano, dir einen guten Flug. Christoph, dir einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.